0: Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, das ist für mich immer ein prächtiger Anblick, wenn hier Familien sind mit Kindern. Und das ist für mich ein prächtiger Anblick, wenn ich Großeltern sehe und wenn ich Verwandte und Bekannte sehe, ganze Generationen, ganze Sippen. Das war auch so, dass Sippen miteinander zusammensaßen in der Situation, von der der heutige Predigttext spricht. Nur sie waren nicht so gut gelaunt wie die Familie Molder. Ich weiß ja nicht, wie der Zustand der Familie gerade so ist, aber eins weiß ich. Von den Familien, von denen ich gleich sprechen werde, da war es richtig, 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 richtig problematisch. Die Situation für die für den Predigtext, der für heute vorgeschlagen wird, der leuchtet immer wieder mal in Predigten auf. Wenn man also hin und wieder in eine Kirche geht, dann hört man ab und zu etwas davon. Weil das wohl eine sehr bedeutende, eine sehr lehrreiche, eine sehr prototypische Situation war, die da in der Bibel überliefert wird. Es geht um die babylonische Gefangenschaft. Das Volk Israel war in Gefangenschaft. Nochmal äh, ein, ein kurzer Ausflug vorweg. Babylonische Gefangenschaft des Volkes Israel. Gestern war Reformationstag. 1520 schrieb Martin Luther eine Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Da ging es um Sakramente. Wie viele Sakramente gibt es eigentlich? Und wenn ich unsere Gäste, die nicht aus Freikirchen im Hintergrund kommen, jetzt fragen würde, na, was tippen Sie, wie viele Sakramente haben die Baptisten? Ja, der Jochen, der weiß das, Fehlanzeige. Die gibt es hier einfach nicht. Also bei den Katholiken haben wir sieben, bei den Protestanten drei und bei den Freikirchlern, ja, da ist alles Erinnerung. Das ist jetzt aber, der Ausflug ist zu Ende. Babylonische Gefangenschaft der Kirche, da kann man mal googeln bei Wikipedia und dann kann man da ein bisschen mehr eintauchen in Konfessionskunde. Babylonische Gefangenschaft des Volkes Israels. Anfang des sechsten Jahrhunderts ähm, vor Christus wurde das Land Israel durch, durch die Babylonier verwüstet. Die Hauptstadt Jerusalem war erobert, quasi dem Erdboden gleichgemacht, der Tempel, viel, viel schöner als das, was wir hier haben, zerstört. Und das Volk wurde ins Exil verbannt, 2000 Kilometer entfernt von zu Hause. Israel hatte quasi seine Identität verloren. Kein Staat mehr, das Leben das Volk lebt in einem fremden Land. Das war die größte Identitätskrise des Volkes überhaupt. Nun waren sie endlich im Heiligen Land, hatten alles aufgebaut und jetzt, boom, Exil, alles vorbei. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie den Kopf in den Sand stecken würden und sagen würden, jetzt ist ganz vorbei mit uns. Und in dieser Situation bekommt das Volk Israel ein Brief vom Propheten Jeremia, dieser ist uns überliefert in Kapitel 29, die Verse 1 bis 14. Sie müssten jetzt erscheinen. Ja, ziemlich klein, aber man kann ja auch zuhören. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Situationsbeschreibung, was ich gerade gemacht habe. So spricht der Herr zebaot der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe, wegführen lassen. Es wird das Wort Gottes angekündigt. Gott sagt denen, die da in Babylon sitzen, Folgendes. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, Nehmt für eure Söhne Frauen, gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Betet für sie zum Herrn, dann wirds ihr wohlgehen. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind und durch die Wahrsager nicht betrügen. Hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen, euch lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort, sprich nach Jerusalem, bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe, wegführen lassen. Was für ein Text. Es geht uns viel, 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 viel besser als den damals in Babylon. Wir sind noch weit weg von dem, was die damals erlebt haben. Ja, aber wir sind auch gerade in einer Situation, die weit weg ist von unserem normalen Alltag. Dass sich die Gottesdienstgemeinde hier so maskiert sehen muss, das ist noch immer gewöhnungsbedürftig. Und dass ab heute ein Teil-Lockdown stattfindet, das ist gewöhnungsbedürftig. Wie gehe ich eigentlich mit dieser Situation um? Wie geht Matteo mit seinem ganzen weiteren Leben um? Das ist ja nur der Anfang. Das wird auch ohne Pandemie dann weitergehen. Ich finde in diesem Brief, Jeremias, vier Ratschläge für uns. Erstens, baut Häuser. Baut Häuser. Ich meine, die Immobilienpreise sind ja nicht weggesackt während der äh, Pandemie, erstaunlicherweise. Alle haben gedacht, jetzt geht es den Berg runter. Von wegen, wir haben noch zugelegt. Und auch die Wirtschaftsprognosen sind nicht so schlecht, wie man im März, April noch dachte. Den verbannten Israeliten wird gesagt, Leute, es läuft dort, wo ihr seid. Jetzt investiert dort im Exil. Absolute Zumutung für das Volk Israel. Absolute Zumutung. Die haben nur ein Land, wo sie sich wohlfühlen. Israel. Und jetzt sollen sie in diesem neuen Land investieren. Inakzeptabel. Und was Gott ausrichten lässt durch den Propheten Jeremia ist, akzeptiert die Situation, wie sie ist. Richtet euch darauf ein und investiert. Unglaublich. Es ist so, als ob Gott sagt, es ist, wie es ist. Richte dich damit ein. Für mich ist heute ein besonderer Tag. Ich bin seit einem Jahr Pastor dieser Gemeinde. Ähm, hätte ich gewusst... Ich wäre ja trotzdem da. Aber das erste Jahr ist schon anders gelaufen, als ich mir das erträumt habe, sage ich ganz, ganz ehrlich. Es hilft aber nicht. Gott sagt mir, Carsten, richte dich darauf ein. Und richte dich damit ein. Mach das Beste. Wo Häuser kaufen in Hamburg. Mhm. Aber investiere. Investiere in dieser Situation. Gib alles. Damit ist dieser Stadt, damit ist diesem Volk damit es dieser Gemeinde gut geht. Und das sagt ja eigentlich zu jedem, zu jeder von uns. Vieles von dem, was wir normalerweise ganz selbstverständlich tun in unserem Alltag, das geht jetzt halt mal nicht. Ja, wir müssen auf vieles verzichten, aber es ist so, als ob dieses Wort mich nach einem Jahr ermutigt, jetzt nutzt die Möglichkeiten, die du hast. Wo du kannst, da mach. Ja, wir können uns noch begegnen mit Maske, Machen wir das? Ja, wir können noch aus zwei Haushalten zusammenkommen. Machen wir das? Ja, wir können noch, wenn wir hier zur Gemeinde gehören oder Lust dazu haben bei dem Projekt mitmachen, Gemeinde besucht Gemeinde, rufen wir jemanden an, laden wir jemanden ein, schlagen wir miteinander einen solchen Bibeltext auf, forschen wir nach, was steht da eigentlich? Und wir werden feststellen, dass Gott uns immer Mut macht dass Gott uns immer zusagt, ich bin an eurer Seite. Ich lasse euch nicht allein. Bleibt nicht passiv, bleibt nicht untätig, verfallt nicht in Lethargie, baut Häuser. Zweiter Punkt, suchet der Stadt Bestes. Zumutung für das Volk Israel, Zumutung. Wir kennen nur eine Stadt und die heißt Jerusalem. Und für die würden wir noch unser letztes Gold und Zahngold und was wir alles haben geben, damit es da schön ist. Und jetzt werden wir aufgefordert, suchet der Stadt Babylon Bestes. Wenn sie im Frieden lebt, sagt Gott, wenn es der Stadt gut geht, dann geht es euch auch gut. Eine Zumutung. Aber Gott fordert das Volk auf, isoliert euch nicht von eurer Umwelt. Baut keine fromme Parallelgesellschaft auf. Schließt euch nicht nach außen auf, äh, ab. Seid in Kontakt mit den Babyloniern. Das fällt manchmal richtig, richtig schwer. Auch hier. In meinem ersten Jahr hier habe ich erlebt, dass sich dieser Stadtteil verändert hat im Vergleich von vor zu 20 Jahren. Es ist noch ein Tacken härter geworden hier rund um die Kirche. Es ist eine Herausforderung, Tag für Tag mit Alkoholikern, Drogenabhängigen und Dealern umzugehen. Schotte dich nicht ab, Carsten. Ich bin kein Sozialarbeiter, das werde ich nicht werden und das bin ich auch nicht. Aber Gott fordert uns auf, seid in Kontakt mit den Leuten, die bei euch vor der Haustür wohnen. Und zwar nicht nur hier vor der Kirche, sondern auch vor eurer Haustür. Liebe Leute an den Bildschirmen und liebe Leute hier im Gottesdienstraum, lasst euch auf die Menschen ein. Sucht ihr Bestes. Das Wohl der Stadt, das Wohl der Menschen, die mit euch leben, das ist auch euer Wohl. Es ist fast so, als ob dieser Text eins zu eins zu übersetzen ist oder zu übertragen ist in unsere Zeit. Leute, sucht das Beste der Stadt und betet für sie. Betet für Altona, betet für Hamburg. Betet für Eidelstedt, für Warenfeld, wo ihr auch herkommt, für Buxtehude. Betet für dieses Land. Betet für Europa. Betet für die ganze Welt. Und nächste Woche stehen Entscheidungen an, die weltweite Auswirkungen haben. Das wissen wir alle. Betet für die Kranken. Betet für die, die nicht mehr können. Betet für die medizinische Versorgung. Betet für die Ärzte. Betet für das Pflegepersonal. Klatscht für sie, aber klatscht nicht nur, betet auch, faltet auch die Hände. Und natürlich sorgt auch für gute Versorgung, für das Pflegepersonal und alle anderen. Nehmt eure unmittelbare Umgebung in den Blick, nicht nur eure Gemeinde, auch wenn es manchmal schwer ist. Sucht der Stadt Bestes, betet für sie. Drittens ich gebe euch Zukunft und Hoffnung gegen den Augenschein, gegen das, was wir vielleicht gerade denken. Matteo spielt da unter dem Stuhl und er weiß wahrscheinlich gar nicht, dass irgendwo ein Virus ist. Nicht hier, nicht hier, da, da, da draußen. Ne, Matteo? Du spielst einfach. Du lässt es dir gut gehen. Lebt, lebt. Gott will euch Zukunft und Hoffnung geben. Jeremia weiß, sagt im Namen Gottes, das Exil wird 70 Jahre dauern. Oh, 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 oh. Und bei uns sind ja und dann stehen Propheten auf, sagt Jeremia, die tun so, als ob sie im Namen Gottes reden. Und, und Gott sagt, glaubt ihr nicht, die lügen euch an, die lügen euch an. Und auch heute stehen Lügenpropheten auf, die uns, ich weiß nicht was für Theorien äh, weismachen wollen. Hört ihnen nicht zu, sie kommen nicht von mir, spricht Gott der Herr. Und Gott ist ganz realistisch. Es wird 70 Jahre dauern. Bitte nicht direkt vertragen. Das ist auch eine symbolische Zahl, 77 und so. Es wird dauern, aber macht euch doch keine Sorgen, sagt Gott. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Möglicherweise müssen wir auch etwas zurücklassen. Ja, hier im Text dauert das mehrere Generationen, zwei, drei Generationen. Und vielleicht müssen wir durch diese kurze Zeit der Pandemie vielleicht sogar so viel zurücklassen, wie andere manchmal in ganzen Generationen. Wir können viel Neues entdecken in dieser Zeit, auch für uns persönlich und auch für die Gemeinde. Dieser Prozess hat angefangen für mich im März. Ja, wir mussten vieles zurücklassen. Zwangspause. Sozusagen ein ungewollter Generationenwechsel im Kopf. Ich wollte das nicht. Ich wurde gleichsam dazu gezwungen, anders zu denken. Und ich mag es noch immer nicht, ich gucke jetzt gerne in die Kamera wirklich, aber diese ganze Computersache ist nicht meine Welt. Zum Glück haben wir den Jonas und den Matthias und den Josh, die sich so darum kümmern. Aber bitte, das ist nicht meine Welt. Und doch musste ich mich damit beschäftigen. Und doch musste ich lernen, Videos zu schneiden. Und doch musste ich lernen, noch besser in die Kamera zu gucken und noch klarer zu sprechen und noch besser ans Mikrofon zu gehen und sowas alles. Lasst euch drauf ein. Lasst euch drauf ein, sagt Gott. Und jetzt der Soft-Lockdown oder halbe Lockdown. Lasst dich noch mal drauf ein, Carsten. Lasst dich doch mal drauf ein. Denn ich habe keine bösen Gedanken, sagt Gott, seinem Volk. Ich habe Gedanken über euch, spricht Gott, die voller Frieden sind und voller Guten. Ich habe kein Leid für euch im Sinn. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und als letztes noch kurz. Ich will mich von euch finden lassen. Diese Zusage macht der Prophet Jeremia auch im Namen Gottes. Ich will mich von euch finden lassen. Der Verlust des Tempels, eine Katastrophe für das Volk Israel. Der Verlust des normalen Gemeindelebens, oh, eine echte Plage für uns als Gemeinde. Aber Gott sagt, ich will mich von euch finden lassen. Ihr glaubt doch nicht, dass ich von einem Tempel abhängig bin in Jerusalem. Ihr glaubt doch nicht, dass ich der Schöpfer dieser Welt von einem normal laufenden Gemeindeleben, wie ihr es kennt, abhängig bin. Ich bin weder von einer Kultstätte abhängig, die zerstört wird, noch von irgendeinem religiösen System, das ihr aufgebaut habt. Ich will mich von euch finden lassen. Es geht darum, den lebendigen Gott zu suchen. Da, wo wir sind, da, wo wir leben, in unserem Alltag. Vielleicht unter Tränen, vielleicht in Einsamkeit, vielleicht ganz gebrochen um ein Wort vom vergangenen Mittwoch aufzunehmen. Aber Gott lässt sich finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Und diese Verheißung ist eine Chance. Okay, viel Vertrautes mag weggebrochen sein, aber wir haben noch immer die Möglichkeit, Gott zu finden. Wir haben noch immer die Möglichkeit, uns auf den Schoß Gottes zu setzen ganz vertrauensvoll zu sagen, ach Gott, du kennst mein Leben. Mit allen Höhen und auch jetzt gerade mit allen Tiefen. Bitte sprich mich an. Tröste mich. Gott wird sich finden lassen. Das galt für die Generationen damals in Babylon. Und ich glaube, das gilt auch für uns heute. Und das gilt für Matthäus Leben. Und für die ganzen Molders. Baut Häuser, sucht der Stadt Bestes, betet für sie. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides für euch und über euch. Ich gebe euch Zukunft und ich gebe euch Hoffnung. Amen.